0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Saskia, herzlich willkommen im Digitalfrei-Podcast. Schön, dass du ein bisschen Zeit genommen hast. Es ist ja noch ein bisschen früh in Deutschland, da ich ja auch wieder sechs Stunden voraus bin, immer noch im Bali sitze. Deswegen erstmal Dankeschön und ja, ich hoffe, du hast Lust mit mir ein bisschen jetzt über deine virtuelle Assistententätigkeit zu quatschen.
0: Ja, Sascha, vielen Dank für die Einladung und dass das auch so spontan alles geklappt hat. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
1: Sehr cool. Ähm, ja, ich habe gerade gesagt, über deine virtuelle Assistententätigkeit oder vielleicht auch noch nicht wirklich <lacht> Tätigkeit. Das werden wir gleich mal ein bisschen weiter erläutern. Kannst du dich dann mal wirklich kurz vorstellen, wie alt du bist, verheiratet, woher kommst du? Was hast du gemacht, damit man mal ein bisschen was hat, wo man dich anpacken kann?
0: Genau, also ich bin ähm, 29 Jahre alt. Ich wohne in beziehungsweise eigentlich bei Hamburg, ähm, aber Hamburg wird immer meine Perle bleiben, von daher bin ich hier ein bisschen verankert. Mhm. Ähm, ich habe Eventmanagement studiert und bin seit dem Studium in Hamburg und habe jetzt die letzten Jahre ähm, Großveranstaltungen, also sportliche Großveranstaltungen im In- und Ausland organisiert, also wirklich in dem Bereich Sport-Eventmanagement. Und cool. ähm, bin aber immer so zwischen Werbung, klassischer Werbung und Eventmanagement so ein bisschen hin und her, was natürlich immer viel Projektmanagement war.
1: Ja, ja das glaube ich.
0: Mhm.
1: Wann war das denn ungefähr äh, zu Ende dein Studium?
0: Ähm, 2010. Also seit 2010 bin ich jetzt berufstätig, habe aber während des Studiums schon oft also viel gearbeitet, ähm, auch Praktika gemacht im In- und Ausland. Ja, ja.
1: Mega. Und dann ist das, ähm, sind das immer so verschiedene Sportveranstaltungen oder ist das schon eine Sparte, die du da immer ähm, ja, bedienst quasi?
0: Also jetzt in meinem letzten Job war es wirklich eine Sparte komplett.
1: Ah, okay, sehr cool. Ja, ja ich stelle mir das echt sehr interessant vor. Ich wollte das ähm, damals auch immer studieren und bei <lacht> uns war das irgendwie aber äh, immer nur an Privatunis möglich. Hast du das auch an einer privaten gemacht oder war das eine öffentliche?
0: Nee, es war eine Privatuni und das Lustige ist, ich habe ähm, eigentlich Tourismus und Eventmanagement studiert, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welches Gebiet mich mehr interessiert und eigentlich dachte, ich werde im Tourismus arbeiten, auf jeden Fall und am Ende hat sich rauskristallisiert, nee. Das wird Sport-Event-Management. Es stand auch schon fest, dass es im Sport sein wird. Ähm, habe da auch meine Bachelorarbeit im Tischtennis geschrieben. Ähm, ganz spannendes Thema, ja. Und auch Praktika in dem Bereich gemacht und ähm, bin da Gott sei Dank auch gut gelandet.
1: Sehr cool. Und ja, jetzt habe ich eben gesagt, ähm, Virtuelle Assistententätigkeit, bist du denn jetzt schon... Wirklich tätig als virtuelle Assistentin? Machst du das nebenberuflich noch? Hast du da gerade erst von gehört und fuchst dich da ein? Wie ist da so der Status bei dir?
0: Also es sieht so aus, dass ich momentan noch Vollzeitberuf tätig bin, ähm, aber ab 1.8. sozusagen mit der Gründung beginne und natürlich jetzt schon anfange, sehr viel vorzubereiten, also auch dieses Podcast-Interview, mich sehr viel einzulesen, ähm, schon einige Gespräche zu führen, alles, was halt neben einem Vollzeitjob möglich ist, ähm, das zu tun, aber es steht jetzt, dass ich mein Gründungsseminar auch mache im August und dann wirklich durchstarten kann und das dann auch hauptberuflich machen möchte, ja.
1: Wo machst du denn dieses Gründungsseminar?
0: Das ist ähm, also über das Arbeitsamt vermittelt und ist dann an der Wirtschaftsakademie in Schleswig-Holstein
1: Ah, sehr cool. Und äh, kostet das dann für dich irgendwas oder ist es komplett kostenlos?
0: Nee, das ist ähm, kostenlos, was natürlich super ist, weil wir da auch den Businessplan und alles Mögliche vorbereiten, ähm, was ich für den Gründungszuschuss brauche. Und das wurde vom Arbeitsamt, wurde mir das äh, vermittelt. Ähm, und da kriegst du auch einen Mentor an die Seite, der dich dann unterstützt. Und du kannst wirklich alles, was du auch für den Gründungszuschuss brauchst, dort mit denen vorbereiten.
1: Ah, sehr schön. Mhm. Ja, ich, also ich glaube, da kann man vielleicht, wenn du da mal fertig bist, eine komplette Sendung alleine drüber machen. Ja, kann weil man machen. Find, ja, nein, aber, ja, weil ich finde das ziemlich äh, interessant halt auch, weil... Viele fragen sich natürlich, äh, wie gründlich, wie mache ich das? Klar, ja. da gibt es diejenigen, äh, die einen Gewerbe äh, anmelden und Attacke machen. Mhm. Und welche, die sich halt zu so viele Gedanken vielleicht halt auch machen. Und dann finde ich das so ja gar nicht schlecht, wenn du einen Mentor ja. noch kriegst. Äh, das Ganze ist umsonst und ähm, warum nicht, ne?
0: Ja, nee, ich fand das auch richtig gut. Ich habe das durch Zufall gefunden gehabt ähm, und habe dann meinen Berater halt darauf angesprochen. Er meinte, ja, super Idee, können wir machen. Und ich so, oh, das ging ja jetzt schneller als gedacht. <lacht> und dann... Geht das, glaube ich, über vier oder sechs Wochen, unterschiedliche Themen, auch Marketing mit dabei, ähm, so dass man wirklich alles einmal durchspricht und wirklich jemanden auch an der Seite hat, der einen so ein bisschen betreut.
1: Finde ich super, machen wir auf jeden Fall, weil ich möchte halt wissen, ob sich das wirklich lohnt, aber ich ja. glaube schon. machen glaub wir. Schon. Ähm, als Eventmanagerin hast du ja natürlich, denke ich mal, ähm, Arbeitszeiten, die kannst du dir nicht immer äh, einteilen, oder? Ist es wirklich so, du gehst morgens rein, kommst abends raus oder ist es dann schon mal, äh, dass du wirklich länger bleiben musst? Ich kenne das aus meiner Zeit in der Agentur halt. Dass, äh, dass da nichts äh, nach zeitlichen Plänen irgendwie funktioniert hat. Ähm,
0: ja, teilweise schon. Also natürlich haben wir feste Arbeitszeiten, ähm, aber vor allem halt, wenn eine Veranstaltung ansteht, dann ist komplett äh, land unter 24-Stunden-Service. Ähm, und dadurch, dass ich zusätzlich auch noch Assistentin der Geschäftsführung bin oder war, ähm, hast du dann sowieso nochmal andere Aufgaben als nur im Event management bereich
1: Ja. Und was hat dich jetzt neben deiner Festanstellung so zu dem Gedanken gebracht, dass du doch vielleicht irgendwas machen möchtest, was äh, ja wo du dein eigener Boss bist? Hattest du das schon immer vor oder ist es dann mehr so gekommen, wo du dann von der virtuellen Assistenz gehört hast?
0: Ich hatte das eigentlich schon immer vor. Also ich habe auch immer zu meinem Mann schon gesagt, irgendwann möchte ich selbstständig sein. Ich glaube, das... Liegt auch ein bisschen daran, dass es mir in der Familie so ein bisschen vorgelebt wurde. Also meine Mama ist selbstständige Übersetzerin und Dolmetscherin und hat, ich glaube, vor zwölf Jahren, 13 Jahren schon gegründet. Also sehr lange und jetzt auch sehr erfolgreich in dem Bereich. Und dadurch wusste ich, wenn ich nach Hause komme, sie ist da. Sie arbeitet zwar, aber sie ist da und ich kann sie ansprechen, was für mich halt immer als Kind wirklich ein Traum war. Und dadurch, dass ich jetzt ähm, auch eine Tochter habe, die ist jetzt 13 Monate alt, ist der Wunsch einfach nochmal größer geworden. Und jetzt durch diese Zeit halt, ähm, dass ich jetzt die Kündigung erhalten habe und dass mein Job sozusagen aufhören wird, ist es für mich jetzt der richtige Schritt zu sagen, okay, wenn dann, warum nicht jetzt starten? Ne? Jetzt hast du die Möglichkeit, wirklich nochmal zu starten, was zu machen, ähm, dann wird man auch 30. Man denkt ja auch nochmal anders drüber nach auf einmal. Ja. Was will man eigentlich mit seinem Leben machen? Und einfach diese Flexibilität zu haben. Ich wusste aber nie so ganz, womit mache ich mich selbstständig, weil ich wollte mich nicht als Eventmanagerin selbstständig machen. Und als ich dann erfahren habe von dem Thema virtuelle Assistenz, das war auch eher Zufall, dachte ich, genial. Das sind die Sachen, die ich jetzt sowieso schon mache. Wenn ich das selbstständig machen kann und mit Kunden, mit meinen eigenen Kunden dazu arbeiten kann, ist das das Perfekte für mich.
1: Ja, sehr cool. Und äh, wie bist du denn auf diesen Begriff virtuelle Assistenz gekommen, wenn das so ein Zufall war?
0: Das sind eigentlich so zwei Situationen gewesen. Einmal ähm, hat mein Mann das Hörspiel-Vier-Stunden-Startup gehört, ja. ähm, wo das Thema virtuelle Assistenz vorkam und er meinte oh, das klingt interessant, das wäre doch was für ihn, aber eher in dem Thema, er könnte eine virtuelle Assistenz gebrauchen.
1: Ach so, ja, geil.
0: Wo wir auch so drüber, drüber gesprochen haben und gedacht haben, okay, was machten die eigentlich und was können die dann alles abnehmen? Und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit befasst und dann kam in einer anderen Facebook-Gruppe auch nochmal von wegen, ich suche eine virtuelle Assistenz. Ich dachte, Mensch, schon wieder dieser Begriff. Wo kommt denn dieses <lacht> her und was machen die überhaupt? Und dann habe ich mich halt immer mehr damit befasst, viel Recherche hat betrieben dazu und dachte, perfekt, das ist es doch, was ich brauche und was ich machen will und das, was ich auch kann. Also ich will halt nichts anbieten, was ich nicht kann. Und das sind ja, die Sachen, klar. die ich seit Jahren schon im Unternehmen mache.
1: Ja, ja, sehr cool, ja. Und hast du dich da jetzt schon mal so ein bisschen weiter eingelesen? Natürlich, sonst würdest du nicht zum ersten Achten starten. <lacht> aber ähm, wie, wie hast du genau, wie hast du das so gemacht? Hast du dir Blogs reingezogen, Podcast gehört, YouTube geguckt? Wie, wie kann man so deine Vorbereitung irgendwie so ein bisschen hm. anfassen?
0: Also ich habe mich ähm, in mehrere Facebook-Gruppen auch eingetragen, so dass man einfach so ein bisschen Input bekommt, auch eine Community bekommt. Ich habe natürlich deine Podcast gehört, ähm. ja, Selbstverständlich. <lacht> morgens und abends immer. Ja, klar. Und habe mich halt dann, habe mir auch wirklich so Gedanken gemacht, okay, was bieten andere an und was kann ich davon richtig gut und was kann ich anbieten? Also habe auch mein Portfolio jetzt schon ein bisschen ähm, geschärft und habe mit vielen Leuten auch gesprochen, so in meinem Netzwerk, was sie denken, was man anbieten kann oder was für Herausforderungen die haben, die sie von ihrem Hauptgeschäft ablenken. Also wirklich learning by doing so ein bisschen und was ich sehr empfehlen kann, äh, für die Leute, die gründen, das habe ich auch als Tipp bekommen, ist Gründerzeiten geben kostenlose ähm, Booklets raus zu verschiedenen Themen, zu Versicherungen, Businessplan, die kann man sich bestellen, die werden einem zugeschickt, ähm, also Deutschland ist da echt gut aufgestellt, was das ganze Thema cool. angeht, wo man sich einfach einlesen kann.
1: Sehr geil, wusste ich zum Beispiel auch nicht, aber ja. sehr, sehr geil. Das ist richtig Mega gut. gut, ja. Und ähm, ja, du startest quasi zum 1.8. wirklich hauptberuflich, nicht wahr? Mhm. Ähm, hast du dir denn vielleicht irgendwie auch schon mal so ein paar Sorgen gemacht, von wegen, uh, äh, klappt das finanziell sofort? Oder hast du auch so ein bisschen, klar, du hast Mann, äh, Familie, ähm, so ein paar Rücklagen geschaffen, nicht, dass du irgendwie ins Fettnäpfchen trittst oder so?
0: Nein, ähm, also ich, ich sag mal so, ich bin ja dann erstmal noch arbeitslos gemeldet und während der ganzen Gründungsphase werde ich ja vom Arbeitsamt begleitet. Dann muss ich sagen, habe ich wirklich den vollen Support von meinem Mann, sodass wir halt beide entschieden haben, es war wirklich eine Familienentscheidung zu sagen, okay, wir machen das und alles, was ich einnehme, ist on top. Also Lebensunterhalt etc. kann er sicherstellen und alles, was ich einnehme, ist wirklich on top für Reisen, für Ausbauten des Hauses, äh, ja, für kleinen Luxus in Anführungsstrichen. Ähm, und wir haben gesagt, wir machen das jetzt als Test und es ist ja, ich habe vor, das hauptberuflich zu machen und hoffe, dass es auch so anläuft, aber natürlich macht man sich immer Gedanken, aber es ist ja dann... Es ist ja nicht so, dass man dann sagt, okay, man scheitert, weil es nicht funktioniert, sondern man kann ja dann trotzdem noch wieder eine Festanstellung gehen. Es ist ja nicht ausgeschlossen. Richtig. Es ist nur extrem schwer, halt aus der Elternzeit heraus auch eine Festanstellung zu finden bei Leuten, die man nicht kennt. Und deswegen ist das jetzt so der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, wir testen das. Und wenn es funktioniert, ist super, weil es dann wirklich uns die mögliche Flexibilität gibt, auch das Einkommen halt dann, ähm, ja, on top halt drauf kommt und alles. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es so.
1: Ja, finde ich auch. Also die, die Fallhöhe ist halt relativ niedrig, würde ich auch Richtig. sagen, in deinem Fall dann halt. Ne?
0: Ja, man hat auch ein geringes Investment einfach. Ne? Also man kann ja wirklich mh, mit einem alten Rechner erstmal noch arbeiten, wenn man sieht, okay, es läuft gut, dann holt man sich mal neues Equipment, aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine Fabrikhalle mieten muss. Ähm, wo man einfach ein enormes Investment hat und dadurch ist das Risiko natürlich äh, relativ gering.
1: Ja, also sehe ich ganz genauso, ne? wenn viele immer von der großen Selbstständigkeit träumen, mhm. hier einen Laden, da einen Laden, Richtig. dann brauchst du erstmal mehr Eigenkapital halt. Ne? Ja. Äh, das brauchst du halt wie so ähnlich, also so ein Laptop für 200 Euro ist mal eher einfacher da <lacht> wie 50.000 ja. Euro. Oder so.
0: Definitiv, Ja. ja.
1: Und äh, jetzt hast du ja eben auch gesagt, dein, dein Mann hat quasi auch darüber gehört und er braucht eine VA. Hat er mittlerweile eine VA? Äh,
0: nee, hat er noch nicht, aber wir sind schon in Verhandlung.
1: Was, was macht er denn? Was macht er denn
0: ähm, Er ist Speditionskaufmann, also ist in der Logistik tätig.
1: Ah, okay. Ja, sehr cool. Ja, dann ähm, kannst du ja quasi auch für ihn als VA arbeiten. Ne? Ja,
0: ich habe schon gesagt. so Wir können ja dann mal sprechen, was ich dir abnehmen kann und wie viel du dafür <lacht> zahlst.
1: Ja. ja, geil. Ähm, und wenn das jetzt für dich losgeht, mhm. du hast ja bestimmt schon äh, gehört, okay, du hast Eventmanagement gemacht, du kannst organisieren, du kannst planen. Mhm. Ähm, weißt du schon vielleicht irgendwie, wie dein Kunde so aussieht? Worein du da, wo du ihn wirklich dann auch unterstützen kannst?
0: Ja, ich habe mir ähm, sehr viele Gedanken auch zum Thema Kunden gemacht. Und ich denke, ich setze halt da an, wo die Kunden jetzt, also die Zielgruppe ist eigentlich, Einzelunternehmer, die jetzt kurz davor sind, zu sagen, ich müsste jetzt eine neue Person anstellen, aber ich möchte diese Fixkosten nicht haben, weil es ist einfach so viel Arbeit, die gerade anfällt, aber die ist auch nicht regelmäßig. Mhm. Ähm, und was ich gemerkt habe, wo viele sagen, oh Gott, halt mich davon fern, ich liebe Excel. Ich liebe es wirklich, mit Excel zu arbeiten, Projektpläne in Excel, Kalkulationen in Excel zu erstellen, wo viele sagen, um Gottes willen, da bräuchte ich drei Tage für von daher, da sehe ich schon so die Möglichkeit, dass ich sage, okay, da kann ich einiges abnehmen, aber auch in dem Bereich Recherche, Präsentation, ich habe sehr viel Markenarbeit auch gemacht, also auch in dem Bereich und ich glaube, es ist wirklich im Gespräch mit dem Kunden kommt sehr stark raus, wo sind seine Herausforderungen und wo kann ich ihn dabei unterstützen.
1: Ja, sehr schön, also dass du da schon wirklich so eine gerade Zielgruppe dir ausgesucht hast, mhm. ist äh, definitiv nicht verkehrt. Ja, ja, damit hadern ja auch viele halt, ne? dass sie noch nicht am Anfang wissen, äh, wen kann ich denn da jetzt anschreiben und hinterher merken sie, ah oh nee, das passt ja gar nicht zu mir, was ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Ja, genau. Man arbeitet das raus und vielleicht ist es ja auch das, was du jetzt rausgearbeitet hast, stellt sich hinterher doch noch ein paar Ecken anders dar. Kann ja auch sein, ne? Ja, Das definitiv. ist ja auch nicht in Stein gemeißelt.
0: Genau, ja? das kann sich ja auch immer weiterentwickeln und was ich halt jetzt gemacht habe ist, ähm, ich habe eine Umfrage erstellt, um auch herauszufinden, wo sind meine Kunden und welche Dienstleistungen würden sie abgeben? Welche würden sie auf gar keinen Fall abgeben? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, Reisebuchung, nee, das muss bei mir in der Hand bleiben. Das kann ich keinem geben. Ähm, mhm. Und auch das Thema, wie viel sind die bereit, dafür zu zahlen, um einfach zu schauen, wie sieht meine Zielgruppe überhaupt aus und wo kann ich ähm, ansetzen?
1: Und äh, wenn du gerade von der Umfrage redest, wo könnte man diese dann finden, wenn man die da irgendwie äh, Einblicke erhalten möchte?
0: Ähm, ich werde die auf meine Homepage stellen, mhm. die ich jetzt, äh, also da bin ich gerade noch dabei, die Homepage zu machen und auch auf meine Facebook-Seite. Also ähm, klickt einfach, ich denke, du wirst mich ja bestimmt verlinken hier, ähm, klickt einfach da drauf ja, und ja, dann ja. findet ihr die Umfrage, nehmt gerne teil ähm, und ich kann auch gerne ein paar Ergebnisse dann teilen später.
1: Sehr geil, das äh, machen wir auf jeden Fall. Also eh alles, was du hier sagst, schon am Anfang ähm, wird alles äh, mit reingenommen. Super. Und ähm, finde ich auch mega gut, dann äh, hat man vielleicht auch was zum Anfassen, ne? mhm. wo man so mal in die Richtung gehen kann, okay, so und so viel... Ähm, könnte der Arbeitgeber bezahlen halt. Ne?
0: Ja, und auch in welcher Zielgruppe sind die, ne? Also das finde ich halt immer extrem wichtig zu wissen, wo sitzen meine Leute überhaupt, auf welche Messen muss ich beispielsweise gehen. Ähm, es macht jetzt für mich beispielsweise keinen Sinn, auf eine IT-Messe zu gehen, weil da vielleicht meine Kunden gar nicht sitzen und dann wäre das für mich äh, verschenkte Zeit und verschenktes Geld, mich auf diese Messe zu stellen.
1: Ja, definitiv. Und äh, ich frage meistens die virtuellen Assistenten immer schon, die schon auch gerade gestartet sind, so, wie haben sie den ersten Kunden gefunden? Jetzt bist du ja, wie ich sehe, mega krass in der Vorbereitung und äh, <lacht> arbeitest da schon echt alles krass aus. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du dann ab 1.8. auf Jagd gehen wirst? Oder machst du das vielleicht auch schon ein bisschen vorher, um jetzt nicht direkt 1.8. zu starten und ohne Arbeit da zu sitzen?
0: Ähm, also ich bin schon in ein paar Gesprächen, ja. Das kommt sehr viel über mein Netzwerk. Und ähm, habe da auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die sofort gesagt haben, schick mir bitte sofort was zu, wenn du soweit bist. Also es ist wirklich bei mir dieses Thema, mit den Leuten einfach darüber zu sprechen, was man macht und was man vorhat. Das bringt extrem viel, weil immer irgendjemand kommt, okay, was machst du da dann eigentlich? Ah ja, hm, das klingt ja interessant. Ah, Schick mir mal was zu. Und so kommen extrem viele wirklich einfach nur durch dieses Erzählen, was man vorhat, was man machen will, welche Bereiche man abgeben könnte oder abnehmen könnte von demjenigen, ähm, ohne wirklich Werbung zu machen. Also natürlich ist es Werbung, weil man macht Mundpropaganda. Ähm, aber dadurch habe ich schon einige, die gesagt haben, okay, meld dich bitte sofort, wenn du soweit bist. Ich brauche dich.
1: Ja, also da kann ich dir wirklich 1000 Prozent zustimmen, das war, das ist mir jetzt wieder passiert vor ein paar Tagen, ähm, mhm. ich sitze meistens hier im Gasthaus draußen und äh, hier sind dann auch so ein paar digitale Nomaden unterwegs und ähm, da kommst du natürlich im Gespräch und dann kam einer zu mir hin, sag mal, was machst du da eigentlich, dann habe ich ihm halt so ein bisschen erzählt, oh, nicht schlecht, schick mir mal Portfolio, mhm. dein Portfolio, äh, ich brauche da auch was, ich so, ja, sehr gerne, ne, ja. und äh, das ist dann halt genau, wie du sagst halt. Einfach mal ein bisschen erzählen und dann mhm. kommt da vielleicht irgendwas zustande. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass du schon irgendwie ein Netzwerk hast. Hast du dir das irgendwie aufgebaut? Ich Keine Ahnung, wie warst du Veranstaltungen oder wie kommt das zustande?
0: Ähm, ich bin seit einer ganzen Weile schon in einem ähm, Netzwerk für Businessfrauen. Die, Aha. Das nennt sich Ladies Mentoring. Ähm, die sind in ganz Deutschland vertreten, also unter anderem in München, in Berlin und halt auch in Hamburg. Und wir treffen uns einmal im Monat wirklich zu Business-Veranstaltungen und unterstützen uns da sehr. Und so in dem sehr Bereich, ähm, da sind auch halt einige, die selbstständig sind. Da sind aber auch viele im Konzern und, ähm, oder in Agenturen von Rechtsanwälten, Psychotherapeuten, also wirklich unterschiedliche Bereiche, ähm, mhm. was für mich immer sehr interessant war, weil ich die Jüngste war. Ah, okay. Und dadurch aber sehr viel lernen konnte, ähm, auch von denen und ja, ich fühle mich da sehr wohl.
1: Ja, sehr ja cool. Ist das denn, dass da jeder mitmachen kann?
0: Ähm, es ist auf Empfehlung. Also ähm, wir schauen natürlich auch, dass so ein bisschen nicht aus einem Bereich so viele sind. Also nicht, dass wir jetzt zehn Rechtsanwälte haben, dass wir äh, zehn Startups irgendwie haben, sondern dass wirklich eine gute Mischung entsteht. Um, und es ist immer auch Empfehlung. Also wenn ich sage, ich kenne da jemanden, die ist super, die würde gut passen, dann kann ich die empfehlen und dann um, kommt sie dann zu den Treffen und dann schauen wir halt, ob es passt oder nicht.
1: Ja, ist es denn auch irgendwie äh, ein monatlicher Beitrag, den man nee, dann dazu steuert? gar nicht. Nee?
0: Also für uns ist halt wichtig, dass jeder seinen Teil einbringt. Dass ist nicht monetär, ah. sondern entweder eine Veranstaltung organisiert, ähm, einen Referenten dafür besorgt oder halt auch ähm, die Website betreut, online Sachen macht, den Newsletter schreibt etc. Also wirklich dieses Thema, jeder soll was einbringen, damit er auch was rausziehen kann.
1: Das ist ja also ein cooles Konzept, wird ja. sich auf jeden Fall sehr geil an ja. und äh, ja, ich glaube, da werden äh, dich ein paar Frauen anschreiben. Sehr gerne, gerne
0: anschreiben. Ja. Wie gesagt, Berlin, Frankfurt. München und Hamburg sind wir auf jeden Fall. Äh, neue Städte sind nicht ausgeschlossen.
1: <lacht> ja, sehr geil. Also mega gut. Äh, kommt auch alles mit da rein. Ähm, Halte ich, halt ich sehr viel von. Vor allem, äh, dass man nach diesem Motto geht, äh, selber einbringt. Du musst hier nichts bezahlen, aber bring dich ein. Genau. Ja, dann kann man halt äh, voneinander profitieren.
0: Genau, ja, es geht sehr um das Thema halt auch Inspiration und Empowerment, ne? weil ähm, ich glaube, einige Frauen brauchen manchmal auch äh, ein bisschen den Schubs zu sagen: So, mach doch, du kannst das und jetzt mach einfach. Und das gibt das Netzwerk sehr viel.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Und ähm, jetzt sagst du ja gerade, du bist noch ein bisschen dabei, deine Webseite zu basteln. Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir auch wieder vorstellen, weil du akribisch bist. Äh, Hast du da so einen, so einen Masterplan aufgestellt? Was muss auf meiner Webseite? Was könnte, was könnte der Kunde sehen wollen von mir?
0: Äh, jetzt habe ich das gerade akustisch nicht verstanden.
1: Ja, kein Problem. Ähm, du hast ja gesagt, du bist gerade dabei, deine Webseite zu basteln. Und äh, da du ja so akribisch bist, ähm, hast du dir vielleicht schon so einen Plan gemacht, was muss alles wirklich drauf auf meine Webseite, was könnte den Kunden interessieren?
0: Ja, definitiv. Also ähm, bei mir ist sehr stark das Thema, also ich komme ja aus dem Marketing auch, von daher ist sehr stark das Thema, ähm, wie spreche ich meinen Kunden an und wie erreiche ich ihn am besten? Und ich glaube, das Wichtigste ist für meine Kunden, was können die eigentlich mit der Zeit anfangen, die ich ihnen in Anführungsstricken schenke? Also können sie es nutzen, um äh, die wichtigen Kundengespräche zu führen, um endlich Sport zu machen, um ähm, Zeit mit der Familie zu bringen, um in Ruhe Urlaub zu machen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, was die mit dieser Zeit, die ich, wo ich ihnen die Aufgaben abnehme, anstellen können. Und ich glaube, so auf diese Ansprache werde ich stark gehen und halt meine Dienstleistungen herausstellen, um einfach klarzustellen, okay, das kann ich dir alles abnehmen, aber es gibt noch viel mehr. Lass uns doch einfach mal sprechen.
1: Ja, ja. Und äh, machst du denn auch dir direkt so ein virtuelles Assistentenprofil auf Facebook?
0: Ja, also eine Seite. Definitiv. Ja, ja.
1: Also also fährst du beides so parallel ne? und sagst genau. nicht, ich lasse jetzt erstmal die Webseite, mach das dann, sondern beides in Kombination.
0: Genau, ich mache beides parallel, weil ich halt oft die Rückmeldung gehört habe, ja, Facebook gut und schön, aber für meine Branche ist das nicht professionell genug. Und ähm, mhm. da halt in dieser Startup-Branche gibt es ja verschiedene Branchen oder Startup-Bereich ähm, ja. und ich will da keinen ausschließen. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, das finde ich nicht professionell, wenn du nur auf Facebook eine Seite hast, ähm, mhm. hat man dann die Website, wo man sagen kann, hier, ähm, dann schau dir das an.
1: Ja, ja, ja das glaube ich. Und ähm, Kundenakquise hast du gesagt, äh, lässt du ein bisschen dein Netzwerk spielen natürlich auch. Mhm. Aber hast du dir denn auch mal so Gedanken gemacht, wie du vielleicht dann selber aktiv, ähm, lass mal das Netzwerk weg, was natürlich äh, mega bombastisch ist, wenn du sowas hast im Hintergrund, ähm, dass du vielleicht sagst, okay, ich äh, husche hier schon mal in irgendwelchen Facebook-Gruppen rum oder guck mir irgendwelche Plattformen an. Oder macht kalterquise über Telefon. Hast du solche Gedanken auch schon mal irgendwie gehabt?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich bin ja bereits in einigen Gruppen von VAs auch drin, wo auch VAs gesucht werden und schaue da schon so, okay, wie ist da die Ansprache, welche Leute suchen ungefähr. Hab da auch schon mal ein paar angeschrieben und gesagt, pass auf, hier ab ähm, August geht's los. Ähm, mhm. Vielleicht können wir ja mal sprechen, was wir machen könnten, haben so ein bisschen Vorlaufzeit dann. Ähm, aber ich denke, dass viel halt kommen wird wenn die ersten Kunden da sind und sich das rumgesprochen hat und man auch bewertet wird und jemand, also wirklich über diese Mundpropaganda. Ich glaube, das ist viel wert, als nur jemanden anzuschreiben, der kennt mich nicht, der weiß nicht, was ich kann, der weiß nicht, was ich mache. Klar kann er sich meine Website und alles angucken, aber der hat keine Ahnung, wie ich arbeite. Und ähm, deswegen will ich es auch am Anfang vor allem so machen, dass man sagt, okay, man macht ein Projekt zum Test auch um zu schauen, funktionieren wir zusammen ähm, und dann zu schauen, ob man wirklich Pakete anbietet, Stundenpakete und wie das alles weitergehen kann.
1: Hm. Ähm, kann ich dir auch wieder tausendprozentig zustimmen. Ähm, klar ist es vielleicht schwierig für Leute, die ersten Kunden zu kriegen, mhm. ne, kann ich mir vorstellen. Ab und zu ist es auch wirklich Glück. Dann äh, schreibst du jemanden an und das passt sofort und ja. du hast deinen Kunden, äh, nachdem du eine Woche den Gewerbeschein hattest. Mhm. Aber ähm, ist nicht der Normalfall. Es gibt auch Leute, die da ein halbes Jahr, sieben, acht Monate, aber dann darf man halt nicht aufgeben ja. und wenn wenn du wirklich dann mal einen Kunden hast und dann kommt der zweite Kunde und der dritte Kunde und du machst einen guten Job, dann hast du die Mundpropaganda definitiv sicher. Ja. Das ist das ist sowas von klar wie Klosbrühe ja. und ähm, das funktioniert bei mir ähm, auch. Also, das ist am besten sogar. Jetzt also, ich bin ich ja damals. Jetzt hörst du mich wieder? Jetzt höre ich dich wieder. Ja. Perfekt. Also, ich bin damals ja auch ähm, gestartet ne, neben dem Studium, nebenberuflich und habe dadurch halt Kunden gehabt. Und ich habe mir nie wirklich eine Webseite am Anfang aufgebaut. Ich habe mir nie wirklich ein spezielles äh, virtuelles Assistentenprofil gemacht. Habe ich bis jetzt immer noch nicht, weil es einfach so funktioniert für ja. mich. Ja, natürlich äh, könnte ich auch sagen, vielleicht wird es anders noch ein bisschen besser funktionieren, aber momentan bin ich halt super damit zufrieden. Und ähm, irgendwann werde ich es vielleicht auch mal machen. Aber momentan ist es einfach nicht so da, wegen der Supermund-Propaganda. Ja,
0: dann ist, mhm. ich glaube, das muss auch jeder selber entscheiden, ne? was ihm, was ihm halt lieber ist und wo er auch seine Prioritäten setzt. Aber wenn ich beispielsweise sage, ich könnte für ein Unternehmen oder für eine Person auch eine Website erstellen, dann braucht man, glaube ich, eine gute Visitenkarte auch, um zu sagen, pass ja. auf, das kann ich, äh, schau dir meine an. Ne? Also
1: genau. ähm,
0: ich glaube, es kommt immer darauf an, in welchem Bereich du auch bist. Und da ich sehr in dem Bereich Marketing auch bin, ähm, weiß ich, dass das einfach bei den Leuten nochmal anders Eindruck macht.
1: Ja, Definitiv. Und hast du dir denn auch schon mal so ein paar Gedanken gemacht, ob du irgendwelche Verträge aufsetzen wirst oder lässt du das alles ein bisschen locker laufen und sagst, okay, wir schreiben uns eine E-Mail, äh, sagen, machst du das? Ja, ich mache das und fertig ist das Ganze?
0: Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich werde schon mit Angeboten und Angebotsbestätigung und so arbeiten. Das definitiv. Ähm, ich möchte da nicht so eine große Bürokratie draus machen. Äh, Habe jetzt aber auch mit einer gesprochen, die sagt, sie würde beispielsweise als Kunde einen Vertrag erstellen. Ähm, wo ich dann auch sage, klar, umso, umso besser für mich. Ne? Natürlich muss der Vertrag für uns beide passen. Ähm, ich glaube, das lasse ich so ein bisschen auf mich zukommen. Bei längerfristigen Sachen würde ich einen Vertrag machen. Bei Projektarbeit wäre es wohl eher nur, dass man sagt, Angebot und Angebotsbestätigung. Also irgendwas Schriftliches muss schon sein. Das kann auch per E-Mail sein, aber irgendwas, dass es wirklich bestätigt ist, dass der Preis bestätigt ist, das ist schon wichtig.
1: Ja, definitiv. Und hast du denn so im Kopf, irgendwelche Pakete fertig zu machen oder machst du das eher an Stundensatz oder handhabst du das denn wirklich für jeden Kunden anders? Also was schwebt dir da so vor?
0: Ähm, also es wird ziemlich individuell sein. Es kommt darauf an, ob es jetzt nur ein Projekt ist, wo man sagt, okay, für dieses Projekt, da würde ich einen pauschalen, also pauschalen Stundensatz und schätzen, wie viele Stunden brauche ich für dieses Projekt. Ähm, aber wenn es jetzt Sachen sind, wenn jetzt mehrere kleine Sachen kommen und ich sage, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt zu sagen, für Aufgabe A brauche ich so und so lange, hier kriegst du ein separates Angebot, ähm, ist einfach zu viel Aufwand auf beiden Seiten. Da würde ich dann Stundenpakete anbieten und sagen, du sagst jetzt fünf Stunden und dann arbeite ich diese fünf Stunden ab und sage dir Bescheid, die fünf Stunden sind abgelaufen, möchtest du verlängern oder nicht. Also so ein Mischwert wird das wahrscheinlich werden, dass man sagt, projektbezogen und alle möglichen Projekte im Stundensatz abge oder in den Stundenpaketen abgegolten.
1: Ja, definitiv. Also, Wie ne, machst ich glaube, da wirst eigentlich? du dann halt. Ähm, je nachdem, es ist wirklich je nachdem. Also, ähm, wenn jemand eine Webseite haben möchte, mhm. dann äh, definitiv Pakete. Mhm. Da wird dann wirklich vorher festgelegt, ähm, was du haben möchtest, weil äh, zu meiner Anfangszeit habe ich dann immer gesagt, okay, wir machen die Webseite, haben das mündlich alles festgehalten, auch von wegen, okay, das und das kommt. Und am Ende ist es immer so, ach, kannst du noch das machen? Mhm. Kannst, du noch ja. das machen? <lacht> kannst du noch das machen? Kannst du noch das machen? Und ähm, das ist dann immer so die Schwierigkeit und wenn man demjenigen dann erklärt, okay, das kostet extra und dann sagt der andere, ja, du, du musst den Button doch aber nur blau machen und der muss von links und <lacht> rechts reinfliegen. Ja, ich drücke aber leider nicht nur einen Knopf, ja, genau. äh, damit es halt passiert. So, ne? Und das ist dann immer schon ganz witzig, den Leuten äh, zu verstehen, zu geben, aber wenn man denen das dann gut erklärt, dann klappt das auch. Es gibt aber auch welche, die äh, sind dann komplett blind und sagen, nee... Ähm, das war so nicht vereinbart und mm. äh, mach das jetzt bitte so. Und deswegen mache ich das schon, ähm, dass ich da ein Paket mache mm -hmm. mit genau den Punkten, die ich mache. Und es gibt mm -hmm. aber auch Sachen, ähm, wo der Stundensatz genommen wird. Die Pakete sind natürlich immer schön, du weißt genau, was du hast und der Kunde ja. weiß genau, was du bezahlst, äh, was yeah. er bezahlt hat. Yeah. Und ähm, es ist für mich persönlich auch besser, in solche Pakete Sachen anzubieten, ähm, mm -hmm. finde ich für die, für die Planungssicherheit finde ich es einfach äh, viel, viel besser. Ich kann mir zum Beispiel, dadurch, dass ich das halt schon eine Zeit lang mache, gut ähm, einteilen, beziehungsweise ich weiß, wie lange ich brauche, um zum Beispiel einen, einen Blogartikel online zu stellen. Ja, mhm. Und dann sage ich dem Kunden, So ist es dir äh, Preis X wert, dass ich dir diesen Blogartikel online stelle? Ja oder nein? Ne? Und da wird er nicht nach einer Stunde oder zwei Stunden bezahlt. Das bleibt dann mir überlassen, ob ich da den ganzen Tag für brauche oder nicht. Ne? Was ist denn jetzt so in deinen ganzen Vorbereitungen, wo du vielleicht so ein bisschen sagst, boah scheiße ist das kompliziert oder, oder kannst du da überall ganz gut durchhasseln, indem du dir da wirklich äh, alles vornimmst und äh, akribisch dran arbeitest?
0: Ich glaube zu sagen, es ist alles einfach und easy äh, ist falsch, weil dann wären alle selbstständig ich glaube, man muss sich mhm. halt sehr genau vorbereiten, sehr genau einlesen. Und was natürlich immer so ein Thema ist, ist äh, deutsche Bürokratie. Ähm, heißt, was meldet man jetzt ja, ja. genau an? Ist es jetzt ein Kleingewerbe? Ist man doch freiberuflich? Was ja bei VA leider noch so eine kleine Grauzone ist, ähm, so wie ich es jetzt gehört habe. Ich weiß nicht, ob du andere Erfahrungen damit hast. Ähm, hat dieses ganze Thema mhm. auch, ja, hat dieses Anmeldungsthema
1: ja, das ist schon. Äh, die Bürokratie ist halt äh, extrem ja. scheiße halt. Ne, also ja, natürlich hast du ähm, kannst mit einem Gewerbeschein starten und alles ist gut, machst Einnahmenüberschussrechnung mhm. und das geht dann schon ein bisschen. Aber man macht sich natürlich doch immer so ein bisschen Gedanken, wie funktioniert die Steuererklärung, wo, welcher Bank muss ja. ich hin und so weiter. Ne, ähm, das ist schon, ist schon Arbeit und das geht doch nicht einfach mal so gemacht. Da muss man sich echt schon mal ein bisschen erkundigen. Und ähm, ja, es werden auch viele Steine im Weg mm, gelegt, ja. keine Frage. Ne? Aber ähm, wenn man das will, dann, dann schafft man das auch
0: Ja, natürlich. davon gehe ich auch aus. Ja. Und ich glaube, man kann sich halt überall Hilfe holen. Also man kann überall nachfragen, man ja. kann auch beim Finanzamt anrufen. Ähm, es gibt auch in Nürnberg ein Institut für freie Berufe, wo man anrufen kann, äh, um einfach mal nachzufragen, wie sieht es aus? Und ich glaube, Fragen kostet halt immer nichts. Ähm, dass man halt dadurch Informationen bekommt, die man haben will. Aber das ist echt so ein Thema, man lernt extrem viel. Also wie viel ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon gelernt habe, äh, ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich mit ganz anderen Themen befasst wie ähm, normalerweise. Und alleine das ist es schon wert.
1: <lacht> jetzt ist der August ja gar nicht mehr so weit weg. Ne? Und... Hm. Ähm, kann man, äh, kannst du jetzt noch so vielleicht sagen, was steht jetzt noch so kurz vorher bei dir an? Hast du jetzt, weiß ja. ich nicht, morgen musst du da noch irgendeinen Plan aufstellen oder oder was machst du noch, wenn, wenn du eigentlich noch einen Plan hast bis dahin so? <lacht>
0: Also definitiv ähm, soll die Website noch vorher online gehen, soll die Facebook-Seite, die ist fast fertig, da muss ich glaube ich nur nochmal drüber schauen, ähm, das Portfolio ist fertig, was ich auch gut finde, der Stundensatz ist fertig, also so die wichtigsten Sachen. Ähm, das ganze Thema Gründung und so schiebe ich eher auch in dieses Gründungsseminar, weil ich denke, ob ich das jetzt alleine alles vorbereite und da jemand sonst an der Seite habe, der mich dabei unterstützen kann, macht es mir viel einfacher. Ich mache mir so meine Gedanken dazu und lese viel halt in dem Bereich, was man machen kann. Aber diese letztendliche Anmeldung würde ich halt gerne dann mit denen zusammen oder in Absprache mit denen machen, wenn man schon mal die Möglichkeit hat.
1: Definitiv, definitiv. Okay, Saskia, ich habe ähm, weiter nichts. Ähm, wenn du jetzt keine Fragen hast, würde ich einfach nochmal äh, die letzte Frage stellen von wegen, wo findet man dich? Äh, klar, ich schreibe das nochmal alles drunter, aber vielleicht will einer sofort schnell am Handy äh, das Ding eingeben, wenn er den Podcast hört.
0: Ja, das wäre natürlich ein Traum. Ähm, ja, genau, also man findet mich momentan ähm, dann halt auf dieser Facebook-Seite, die du verlinken wirst, und auf der Website. Ähm, ansonsten, ich gebe euch einfach meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mich immer am besten erreichen. Ähm, das ist Saskia.hagendorf@gmail.com, Also wenn ihr Fragen habt, sehr gerne, auch zum Netzwerk etc. Und was ich gerne noch mit auf den Weg geben würde, ähm, lernt aus den Fehlern, die andere schon gemacht haben, weil dann müsst ihr sie nicht nochmal machen. Das ist auch der Grund, warum ich gern diesen Podcast mit Sascha machen wollte, um halt zu sagen, pass auf, ähm, ich gründe und ähm, ich werde auch Fehler machen, aber ich suche mir schon Hilfe und rede viel mit Leuten, die schon gegründet haben und das erspart einfach so viel Zeit und so viel Nerven. Also redet darüber, was ihr machen wollt und ihr kriegt irgendwo mit Sicherheit Hilfe.
1: Sehr schönes Schluss von Saskia, da bleibt mir eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen, außer Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ich danke äh, sehr dir. informativ. Ja, ja, nee, ich habe immer euch echt zu danken, weil, weil ihr haut immer echt Sachen raus und für mich ist das immer wie so eine kleine Unterrichtsstunde auch. <lacht> ne? ähm, sehr schön. Ja, mega guter Input, ähm, den du da geliefert hast. Und äh, ja, ich werde gespannt deinen Weg verfolgen. Ja.
0: Super, ich freue mich.
1: Und dann <lacht> wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag.
0: Danke, dir auch. Liebe Grüße.
1: Mach's gut. Tschüssi.
0: Tschüss. Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.